0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 二零幺二四短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事依然是：每个为祸人间的恶魔，原本都能成为天使的下半部分。文章原标题：陕西十三岁男孩残杀六岁邻居后藏尸十五天。每个为祸人间的恶魔。原本都能成为天使。作者王耳朵先生，新闻学硕士，青年作家，知名媒体前首席记者，一个改不了路见不平一声吼臭毛病的青年作家。微信公众号王耳朵先生。那一年，男孩十三岁了，他长大了，变得更加的目中无人，为了一部苹果手机。他把目光锁定在了一位素不相识的女教师身上。那一天，他在村里看到一辆漏油的三轮车，就用矿泉水瓶子接了一瓶。准备抢劫时，他担心女老师反抗，男孩索性将汽油直接泼洒在了她身上，并掏出打火机点燃了。火焰瞬间将老师吞噬，在疼痛和呼救当中，他晕倒在了现场。男二趁机抢走了苹果手机逃走，小区居民发现全身着火的老师之后，拨打了幺二零。虽然捡回了一条命，但是却被诊断为特重度烧伤，大部分的手指被烧到坏死，如同黑炭一般，面临着截止。把教师作为毕生梦想的女孩子，未来可能再也无法站回讲台。一个手机。就为自己引来了一场无法承受的灾难。而男孩呢，在纵火抢劫的当晚躲在旅馆住了一夜。二十四小时之后，男孩被警方捕获，因为是未成年人，未达到承担刑事责任的年龄，在犯案后的第二天就被释放回家了。原来纵火伤人，也不会得到任何的惩罚。那一年，男孩十六岁，他成熟了很多，也结识了三个和他一样横行霸道的狐朋狗友。因为没钱去网吧，男孩和朋友聚在一起想办法。男孩提议说：“咱们要做就做个大的，反正咱们都是小孩子，没到十八岁，法律会从轻的，不能判死刑。”于是。四个人决定在熟悉的学校寻找一名有钱的学生作为绑架目标，杀死之后再向家属勒索钱财。没多久，他们将目标锁定在了一个家住干部楼的有钱人、十六岁的小雨身上。那天，男孩们身上携带了尖刀、电线等作案工具，将小雨骗出学校，带往一处偏僻的拆迁地。一个人拿起木棍将小雨打倒在地，一个人用电线、腰带猛勒小雨的颈部。他们害怕释放了人质，警察会抓到他们，于是故意致使小雨机械性窒息死亡，将尸体掩埋。第二天，四人多次给小雨家人打电话，勒索150万赎金。小雨家人报警，四人在两天之后被警方相继抓获。法庭之上，男孩和三名同伙对自己的罪行供认不讳。法院以绑架罪对其中两人判处无期徒刑，另两人一人有期徒刑十五年，一人以包庇罪判处有期徒刑两年。在听到法庭的判决时，四名少年相视而笑。看吧，果然没有一个死刑。《亲爱的弗洛伊德》里有一句话：“没有是非观的孩子，是这个地球最可怕的生物。他们有好奇心、行动力、破坏力，以及未成年保护法。”现在的孩子已经越来越成熟，邪念一旦产生，加上无人监管的家庭环境，变坏是很容易的一件事情。他们有无数获取信息的渠道。也深刻知道如何钻法律的漏洞，最大程度的保护自己。以上的新闻故事就是活生生的现实案例，他们发生在不同的男孩身上，却又不约而同的指向了同一个事实：小时候你不把他当个人，而大了以后，他也就做不了人。童年时期缺乏管教的熊孩子。长大之后，极有可能会发展成为危害社会的少年犯。二零零九年，《法制日报》上的一篇文章提到，青少年犯罪占中国总犯罪数的百分之七十以上，而十五到十六岁又占青少年犯罪的百分之七十以上。中国预防青少年犯罪研究会的统计数据则显示，在发生犯罪行为的未成年人当中，十四岁至十六岁年龄段所占的比重逐年提升，至二零一三年已突破百分之五十。二零零四年，黑龙江十三岁的男孩赵丽宝强奸了同村一名十四岁的女孩，法院判决赵家赔偿女孩子九千零二十一元的精神损失费，并当庭释放。赵丽宝怀恨在心，第二天晚上当着女孩的面，连同女孩母亲十九刀。是被判处了一年半的劳改。二零一零年，广西一未满十四周岁的男孩子韦某掐死了另一男孩，依法不负刑事责任。二零一一年，韦某又持刀伤害了一名女孩，被判刑六年。二零一五年，韦某减刑释放之后，在广州市番禺区奸杀一十一岁女童。海恩法则说，每一起严重事故背后。必然有二十九次的轻微事故和三百起未遂先兆，以及一千起事故隐患。这些你无法忽视的案件里，背后都有着各种家庭教育缺失滋生的恶。生而不养，养而不教，教而,而不善，是未成年人犯罪最大的主因。在孩子有自我认识世界的能力之前，家庭就是他的第一世界，家庭教育。才是预防青少年犯罪的重中之重。他的边界意识、生死常识、敬畏心，必须在小的时候就养成。别等到孩子的价值观扭曲之后，才后悔当初管教的太少；别等来法律的制裁之后，才哀叹当初太过于溺爱。最后，我想再重复两句话，一句。是二零一八年人大内司委副主任委员王胜明说的：“大家都重视，离解决就不远了。”另一句，是二零二零年最高人民检察院工作报告里的：“惩罚就要痛到不敢再犯。”这些恶性案件，我能够预料到很多读者看完之后都会说：“传播负能量”，又或者说我写了也没有用。其实不然，今年的三月一号。刑法修正案正式实施，刑事责任年龄从十四周岁降至十二周岁。法律能抑制人性，规则能约束行为。说明公众的呼声是有用的，传播更有用。社会不是因为没有道德才没有秩序，而是因为没有秩序才没有道德。没有人出生就注定成为恶魔，而他们。只是在成长过程当中失去了成为天使的资格。比起把法律视为惩治恶魔的最后一道防线，良好的家庭教育、各司其职的父母，才是让生为白纸的孩子成长为天使而非恶魔的关键。既然选择为人父母，就应当明白家庭教育是此后二十年人生当中最大的责任。最后。希望每一个孩子在走出家门之后，都能够平安的回家。